0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topoliński. Cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, innowacje technologiczne, wyzwania dla rozwoju kompetencji to hasło konferencji Edu EduMixer, na której była nasza reporterka Zosia Oleksiak. Rozmawialiśmy o kompetencjach studentów, o tym co można robić w branży telekomunikacyjnej czy w cyberbezpieczeństwie. Niektóre z tych tematów będziemy rozwijali w kolejnej audycji. Dziś branża telekomunikacyjna, niektórym kojarzy się tylko z telefonami, innym z internetem, a ja Wam powiem, że to także Praca na budowach. O szczegółach będą mówili nasi eksperci. Zacznijmy jednak od pewnych kompetencji i od pytania, co zrobić, by studenci chętnie interesowali się właśnie tą branżą, telekomunikacją. O infrastrukturze i o pewnych zachętach i o sposobach na pracę w tej branży mówią nam Piotr Zychowicz, prezes Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji i Piotr Korbel, Politechnika
1: Łódzka. To jest pytanie, na które można spojrzeć z wielu perspektyw. W jaki sposób można zwiększyć liczbę specjalistów? A w jaki sposób definiujemy specjalistę? Kto jest specjalistą? I w jaki sposób zachęcić młodych ludzi do tego, żeby tymi specjalistami zostali w tej konkretnej branży, o której rozmawiamy? Bo ja myślę, że tutaj trzeba też patrzeć przez pryzmat atrakcyjności pewnych Obszarów kształcenia, czy obszarów rozwoju zawodowego, które, no powiedzmy, ta atrakcyjność tych obszarów zmienia się, czy postrzeganie tych obszarów przez młodzież zmienia się na przestrzeni lat. W tej chwili, nawet tutaj w Kuluarach, dużo słyszymy na temat cyberbezpieczeństwa, na temat usług cyfrowych. Natomiast my tutaj dyskutujemy na przykład na temat tego, no dobrze, a gdzie infrastruktura? Czy w tej chwili tematy związane z budową infrastruktury są jeszcze dla studentów atrakcyjne? Wszyscy żyjemy w w świecie... Kolorowych ekranów, których nosimy ze sobą zawsze kilka, smartfonów, aplikacji, szybkiego internetu, traktujemy, że to wszystko jest, ale ktoś tu musiał zaprojektować, wybudować, w jaki sposób przyciągnąć młodych ludzi do takich tematów, które pewnie są dużo trudniejsze albo wymagają szerszej wiedzy niż tylko na przykład pisanie aplikacji.
2: Ten pomysł jest taki mm, związany właśnie m.in. z tematem naszego dzisiejszego panelu, czyli wdrożenia tej ramy kwalifikacji w telekomunikacji. Yy, my na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych i Ossowarzyszeniu Budowniczych Telekomunikacji właśnie wdrażaliśmy tę ramę w pewnym zakresie oczywiście na Politechnice Łódzkiej, na kierunku elektronika i telekomunikacja. To jest jakiś nasz pomysł kontynuowania żeby chociażby na zasadzie takich zajęć dodatkowych wskazać możliwość dla tych zainteresowanych, bo o tym tutaj Pan Piotr mówił, dla tych zainteresowanych wskazać możliwość nabycia takiej wiedzy, która w bardzo krótkim czasie pozwoliłaby uzyskać uprawnienia budowlane w telekomunikacji, czyli te uprawnienia regulowane, one otwierają również inne możliwości, jak na przykład kierowanie robotami budowlanymi, Projektowania takiej infrastruktury czy nadzorowania budowy takiej infrastruktury. Może być to według mnie atrakcyjne, jako jakiś sposób na to życie zawodowe.
1: Może w ramach uzupełnienia warto tu jeszcze dodać jedną rzecz. To jest niezwykle ważna rola też naszych partnerów spoza świata akademickiego, czyli partnerów, nazwijmy to przedsiębiorców, którzy właśnie w takich obszarach działają, po to, żeby pokazali młodym ludziom właśnie możliwe ścieżki rozwoju kariery w tym obszarze. To jest często element, który młodym ludziom przychodzącym na uczelnie często jest nieznany. Myślę, że warto im pokazać taką przyszłość, być może nawet jeszcze wcześniej, przed decyzjami dotyczącymi wyboru kierunku studiów. W audycji rozmawiamy dzisiaj o branży
0: telekomunikacyjnej. Było hasło, że to także jest związek z budownictwem. Co się powinno w tej kwestii robić? Co studenci mogliby poczynić właśnie w tej branży telekomunikacji, a czasem nawet budowie telekomunikacji 4G, 5G, jak się te sieci rozwijają? Ja już się zatrzymuję. Więcej naszej reporterce Zosi Oleksiak mówi Piotr Zychowicz, prezes Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji.
2: Ciekawostką jest to, że w tej naszej branży telekomunikacyjnej właśnie osoby, które wykonują prace związane z posiadaniem uprawnień budowlanych, zazwyczaj są to osoby samozatrudnione. To nie jest tak, że są zatrudnieni w jakichś tam wielkich firmach, bo największe firmy na rynku telekomunikacyjnym, jak na przykład Orange, on nie posiada w ogóle własnego samowykonawstwa, on wszystko zleca takie, takie budowy. Więc są firmy, które wykonują, ale one dla konkretnej budowy szukają osób właśnie na rynku, właśnie tych samozatrudnionych, tych projektantów, którzy wykonują projekt dla konkretnej budowy, a za chwilę wykonują taki sam projekt, czy tam inny projekt dla innego inwestora. Więc tu też jest pewien problem, który ja też widzę, że wielu młodych ludzi tak naprawdę trochę obawia się, no może wskoczenia od razu na głęboką wodę, założenia własnej działalności i rozpoczęcia pracy na rynku konkurencyjnym. Natomiast to, co ja widzę, to, że ten brak na rynku takich osób z takim wykształceniem, z takimi uprawnieniami, powoduje, że to wkroszenie na ten rynek wcale nie jest trudne. Natomiast prawda jest taka, że wiedza wiedzą, uprawnienia uprawnieniami, można zdać egzamin i mieć to tak, jak, jak, jak ludzie zdają firsta w języku angielskim, nie umieją mówić po angielsku, to to jest trochę podobnie. Potrzeba trochę czasu, trochę doświadczenia, bo każda budowa jest trochę inna, tego się nie da nauczyć. To po prostu trzeba na własnej skórze przejść, więc Dobrze byłoby raczej, żeby były takie firmy, które by powiedziały, dobra, my was chociaż zatrudnimy na staże w tym zakresie, że będziecie mogli zdobyć to doświadczenie. No bo inżynier, podobnie jak lekarz, tak, to na samej teorii nie da się go wykształcić. Tak samą teorią musi mieć praktykę. Praktykę taką na żywo, czyli przy realizacji takich projektów, które faktycznie są wykonywane. I tu jeszcze potrzebny jest no mentor, bo tu nie ma wątpliwości. Nie ja mam te doświadczenia, że przychodzą młodzi ludzie do firmy i niestety nie ma mentora. Czyli tak naprawdę albo nie zyskują żadnego doświadczenia, albo wręcz złe. Ktoś musi poprowadzić, pokazać, że to można by zrobić jeszcze tak czy inaczej, wskazać błędy. A z tym też jest problem, bo w, w dużych firmach często też tak jest, że to są pojedyncze osoby i tak naprawdę mają mnóstwo swoich własnych obowiązków żeby jeszcze dodatkowo przekazywać tą swoją wiedzę. Stąd jest też ten pomysł, żeby to przenieść trochę na poziom już uczelni, bo taka możliwość jest, szczególnie, że przepisy prawa mówią o tym, że po trzech latach studiów, po ukończeniu trzeciego roku studiów, student może ubiegać się o takie uprawnienia, ale musi mieć doświadczenie w sensie, nabytej praktyki zawodowej, no i oczywiście odpowiednią wiedzę. O wiedzy rozmawiamy tu z panem Piotrem, o praktyce my mówimy, że możemy spróbować pozyskać takich przedsiębiorców, którzy na zasadzie właśnie takiego stażu przekazaliby to doświadczenie, czyli to praktyczne takie doświadczenie.
0: W audycji rozmawiamy o branży telekomunikacji, o jej rozwoju. To z okazji niedawnej konferencji EduMixer. Co się zmienia na naszych oczach i w programach studentów? Jakie są konkretne przykłady? Te znają Adam Siewicz, Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji i Piotr Korbel, Politechnika
1: Łódzka. W ramach tej współpracy, którą podjęliśmy z z Panami ze Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji, przede wszystkim podjęliśmy analizę programów studiów, obecnie oferowanych programów studiów, pod względem zgodności z założeniami ramy SRK Tele, sektorowej ramy kompetencji. W wyniku tej analizy zidentyfikowaliśmy obszary, które nie są w tym momencie wystarczająco dobrze reprezentowane, czy wystarczająco szeroko reprezentowane w obecnych programach studiów po to, żeby zaproponować modyfikację tych programów, ewentualnie uzupełnienie w postaci przedmiotów na przykład wybieralnych, które mogły być przez zainteresowanych studentów wybrane po to, żeby uzupełnić swoją wiedzę, swoje umiejętności w tych obszarach wymaganych, po to, żeby później z sukcesem aplikować o
3: uprawnienia z zakresu budowy sieci telekomunikacyjnych. Chciałbym podkreślić, czy też wskazać na rolę Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji, dlatego że przez ostatnie lata, szczególnie ten okres COVID-u, przejście do wirtualizacji takiego jak gdyby szkolenia online spowodowało, że no troszkę ta ciągłość między tą praktyką, wiedzą, a tym studentem, czy tam później inżynierem została trochę zakłócona. I tutaj tak jak no, my stoimy na straży tego legalizmu, tych norm, standardów, Zawsze dbamy o to i staramy się być takim wspomagającym jako stowarzyszenie, pewnym ciałem, które reprezentuje ten stan wiedzy dla tych, którzy nawet nie wiedzą, że coś takiego jest. Pewien stan wiedzy, stan standardów i odniesienie do koniecznego z punktu widzenia w związku z tym prawa. Dlatego, że tak jak koledzy wspomnieli, specjalistą można być nie wiadomo jakim, natomiast to, że... Trzeba wykonywać te funkcje budowlane w oparciu na przykład o uprawnienia, a nie dlatego, że no, rapsem się ktoś czuje dobrze na budowie. To skutkuje tym, czy dana budowla będzie budowla, mówię, prawda, w sensie konstrukcyjnym dobra czy zła. No bo możemy coś wybudować, czy jakieś dotyczące w zakresie infrastruktury, czy budynki konstrukcyjne, które w pionie i w poziomie mają różne tam instalacje, ale... Okaże się, że po jakimś czasie to jest. Także tutaj stoimy na straży i próbujemy zachować tę pomoc i zachować tą jakość z punktu widzenia również tych uregulowań prawnych.
0: Dlatego, jak słyszycie, ważne jest pokazywanie młodym ludziom możliwych ścieżek kariery. Potrzebni są mentorzy, którzy będą tę wiedzę w praktyczny, prawidłowy sposób przekazywali. Tak mówili eksperci, z którą rozmawiała Zosia Oleksiak. Więcej na ten temat już niebawem w kolejnych audycjach. Ja zachęcę do słuchania poprzednich naszych spotkań. Było choćby o cyberbezpieczeństwie. Zachęcam do odnajdywania naszego podcastu Trzy grosze o ekonomii w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Znajdziecie właśnie ten podcast. Zachęcam, no i słyszymy się następnym razem. Piotr Topuliński. Trzymajcie się. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.